0: Hello， 大家好，欢迎到连,连看，我是绿火。今天这期 Podcast 呢，是当我们谈论羁绊时，我们在谈论什么？这一集的下集哦，那个上集，大家如果听到最后，可能会觉得为什么结束的好像很仓促？原因是其实，呃，我本来是打算上集跟下集在同一个晚上录好的。那所以上一次那个上集录完之后，就是我稍微休息一下，准备去倒杯水喝一下的时候。我们家大楼的那个那个火警探测器突然发神经哦，然后就是不停的叫，就是叫了很久，然后对，好总而言之就是，当然就是不幸中的大幸是，他没有在我录到一半的时候叫，不然我可能真的会哭，毕竟上集也讲了一个小时哦，那呃，所以后来那天晚上就决定，嗯，没有办法再再等哦，就是赶快把上集先上架。那因为接下来几天就上班嘛。那连假完上班，那个心情是特别的，就是精神是特别的萎靡，但也没有时间跟力气，就是录下集这样。那嗯，所以今天才才才录下集哦。那但是结果就是因为之前以为就是上下集可以连在一口气出出出来，所以结果上集的结尾就变得一个很奇怪的仓促的结束这样。那嗯，这次的耽误其实我觉得有一点有趣，有一点塞翁失马。因为上一集我本来讲的是说，就是我们这个上下两集其实是准备是各介绍一本，主要各介绍一本书嘛。那上一集就是那个《开湾漫游录》哈，那下一集我本来要介绍的书，主要要介绍的书是呃《流转的亚洲细雨》这本，嗯、呃，应该算是比较文学的作品。但是因为这几天，就是因为本来呃礼拜二那天要录，结果又延了几天的情况下，我忽然就觉得说，也不是忽然了，应该是说就是之前一直偷懒，就是拖着没有看的书，突然就拿起了。其实相关主题，我本来就把他们这些书放在同一叠哈、哦。那时候是想说，对，就是那个连连看这个书的那个书单，它 physically 它实体上是在我的书架上是一叠一叠堆在一起的。哦，我觉得它大家可以合在一起讲，可能可以合在一起讲的书都堆在一起。那这几天我就把那一叠书里面其中的一本我一直买来都还没看的书拿出来看，然后一看之下，就是不看则已，一看之下就。大为赞赏，我超喜欢的哈，而且我觉得的确是可以把它放在同一个脉络下，嗯，当然不是完全是同一件事情，可是我觉得中间有些脉络抓出来，是我很想拿出来跟大家分享的，所以，嗯，对，简单说就是我刚刚说塞翁失马，就是算拖了几天，但是这一集的内容会变得比较。我会觉得更对我来说，我会觉得更有趣，就是因为我读到了我很很喜欢的书，然后我觉得他们可以连在同一个脉络下来跟大家分享这件事，我会觉得这一集好像会更有趣一点。这样好，那么现在我们先要讲就是这个流转的亚洲细雨这本书哦，其实我觉得这本书我拖了好久，就是我不停的在不停的在往后延迟要讨论这本书的这。这件事本身很诡异哈、哦，这本书它其实是去年九月出版的，然后我自己是在十月底买来，然后那时候一读我就觉得非常喜欢，然后而且而且很想拿出来，我我我最早好像是本来想说写一篇文章来介绍，可是实在是太难写了、哦，然后就卡就卡住这样，后来呃，然后我应该是重新重读了呃。等一下，就是就是我后来一直到很后来，我才想到他可以跟台湾漫游录，就是我们上一集讲的书，跟那整个就是所谓的后外地文学，或是那样子一个思考跟反思的方式，就连在一起讲。我后来才终于就是觉得。那个这一集，或者是我们要怎么谈这本书的架构才出来哈？那可是就还是拖很久，因为我觉得这本书真的很难讲。我在网上查了一下，就是有一些书品啦，可是不能算非常多。而且我的感觉是，这本书好像不是那么的受到瞩目吗？我觉得一部分的原因可能是因为它毕竟是一本，我觉得算是相当学术的论作哈。然后。嗯，其实还蛮硬的。可是说硬的话，倒也不是说它的文字很硬。比如说，有一些学术文章，你真的读到、就是，就是就是，你除了要了解他要讲的事情之外，那个文字本身其实也会花一些力气去去去啃它。哈，其实是还蛮难，就是就是蛮难，你要嚼那个感觉嚼的很痛苦这样子。虽然可能是讲的内容很有趣，可是其实这本书它本身的文字并不会很硬。为什么呢？这本书的作者是一位，呃，日本在台湾，就是一位日本人哈、哦，他是一位教授，在台现在台湾的大学任教，然后他叫做 T 沼俊晓，真的名字很难念，那个 T。是一个日文的汉字哦，中文好像是没有这个字，至少我查到的时候是，就是在输入法里面其实没有这个字，它那个 T 是竹字头底下一个世界的世。那在网上查到是说这个字是通，就是抽屉的屉那个字，可是中文里面基本上没有这个字。那沼是呃沼泽的沼，俊是英俊的俊，小是春眠不觉晓的小哈、哦，那这位 T 沼先生他写的呃作品，然后最有趣的是。他本身是日本人，可是他这本书，这本书他是直接用中文写的，这点就是首先就觉得超厉害哦，这个人非常非常强这样子。而且这本书不是就首先它是一个学术的论作吼、哦，是一本比较文学的，而且还蛮就是还蛮内容很扎实的作品。然后将近四百页哦，这样子你可以想象，你用一个嗯，就好，就算是你自己很擅长的外语，好这样写一本书，这是非常困难的事。首先我就觉得超强吼、哦，那。呃，当然，我觉得有一部分，有一小部分可能是因为这个原因，就是他并不是用他自己的呃母语来书写，所以相对来说，也许这本书的文字就没有那么的艰涩。嗯，我不是说，就是说，大家就是那些写学术文文文写书文章的人，一定写的很艰涩。可是，其实真的还蛮多学者写东西是，嗯，就是我们这些老百姓看不懂的。<笑>那我并不是要说替早先生他的替早他的那个中文写的不好，完全不是哦，他可以写出这么一厚一本书，那个那个程度是绝对很强的。那但是他相对来说文文章是蛮蛮简。其、就、实、是、相对于这个主题来说，其他的内容还蛮容易读的，所以说它硬只是不是因为它的文字很硬啊、哦，我觉得是主题还蛮硬的。那嗯，而且这个书名其实你光看什么流转的亚洲细雨，其实你看不太懂它要讲的是什么，对不对？它的副标题稍微比较可也许可以帮助大家理解，它的副标题是。当代日本列岛作家如何书写台湾跟中国大陆？那这个当然也跟替找他本身的研究有关系哦。就是你看书前他的简单的简介，他的主要的研究的范围是日本现代文学、日本现代思想史跟东亚的比较文学哦。那这个其实跟他这本书其实里面的主题都非常的有关系。这样，然后嗯，其次是我不知道哎，从头到尾我会觉得这本书。给我的感觉，从他的包装到他的文字，到他的整个题材，跟这个这位作者给我的感觉，觉得好好一致哦。因为你，你如果看这本书哈、哦，就是如果去查这本书的,的封面，它其实颜色很素雅，然后标书名的标题小小的，然后副标就更小了，然后基本上是一个很低调的长相，它不是一个很。大大名大放的长相，我觉得跟这个作者在字里行间产生产生出来那个印象跟风格感觉很搭。好，好，那我讲了这么多废话，其实那时候我读到这本书，我一直觉得超级有趣的是，嗯，我觉得我先这样讲好了，简单的说一下，就是这个剃脚先生，这个剃脚他他在台湾，呃，就是早期来台湾，然后。从完全只是就是来教日文嘛，然当然，然后开始学会中文，然后他好像台语还不太行，然后后来他的他的太太好像也是台湾人，就在这边长期生活。那他有从他自己的在这边的生活经验，结合他，我觉得我的感觉是，他在这边生活经验，嗯，结合他对台湾跟日本当代某一些论述的。他对这些论述的看法，跟甚至一些批评，然后再串接到他以就是当代日本列岛作家，他故意强调日本列岛就是那个这个不是日本作家，因为他里面谈到的很多人，他可能不是国籍上或民族上的日本人，但是是用日文书写，然后他怎么样去呃书写台湾跟中国大陆，然后他再从简单说是一个日本学者，他站在。台湾的位置，然后去观看这两个他都有一定程度理解的国家或者是社会。在文学作品里面怎么样互相的应照，那他也对现在的一些现况做了蛮多批判。然后因为那些批判对我来说，就是我跟我的想法很接近啊。我一边读就一边笑，然后还在上面写了各式各样的眉批。有时候就会觉得说，哇哦，你讲的这么犀利，或讲的那么直接，真的好吗？会不会是因为这样，这本书好像就没有卖的很好？没有就是照理说，就是有没有？就是台湾现在，我、嗯、们上集也提过嘛，就是。大家在台湾其实也知道，就是现在整体来说，台湾社会对日本的，嗯，一个很笼统的方法来讲的话，就是是一个气氛是比较所谓嗯亲日也好，就是比较上来说对日本这个国家想到的话，那个意向、那个感觉是一个比较友善的状态哈。那照理说，一个日本的学者在台湾生活，然后台湾最喜欢讲的一句就是什么“台湾女婿”有没有？台湾女婿或台湾媳妇，他是一个台湾女婿，还用中文哦、喔、写了一本。学术作品哦，然后照照理说应该很值得拿出来宣传，对不对？可是好像没有哎、欸，大家有有听说过这本书吗？我都不知道我自己是怎么发现这本书的哈、哦，但是还好有发现哈、哦。那嗯、呃，他的那个背后，他的那个就是书书书封的后面，他有简单的说，就是他说，呃，身为在台异邦人的作者哈、哦，就是承继了现代日本的批评精神，比起追求纯粹的。呃，文纯粹客观的文学研究，更加致力于让自己的实存经验与书中探讨的作家及其作品展开对话，从而建构自身的思想。那我觉得这个这个书界其实还蛮……它这书界很长，我是中间摘了一一,一小段话，我觉得还蛮能归纳这本书的哈。然后这本书我在读的时候，我真的做就是做就是有史以来我做 podcast 以来最最。最复杂的笔记，复杂到我后来自己回来回头来读，觉得我不知道要怎么从从从哪里开始讲起。就是嗯，因为有很多我觉得都可以划重点的句子，可是我不能把这本书通通拿出来讲啊。所以我想我就简单的说明一下，那它里面分析的很多作家，我觉得我其实真的很推荐大家自己来看哦，因为有很多作家他的介绍说明跟他的评批。P, 批评跟讨论这个东西，嗯，我没有办法再做，就是呃，除非那个抓是我本身很熟悉的，可是大部分作家我并没有那么熟，我我很难再做第二次的讲，就是复复述或转述，我觉得那个那个样子会失真哦、喔。然后我也没有把握自己消化的能力是不是那么好，就是虽然这本书我读了两次，两次都觉得超好看，但是嗯，就是。个别作家的讨论部分，我觉得大家真的很很值得去看这本书、啊。那我现在就大概的说一下这本书要讲的是什么东西。那跟我们今天或者说这两集的主题，就是我们讨论所谓的台湾跟日本之间的羁绊，我们到底要讲的是什么东西？我我是怎么样把它认为可以连在一起来谈哈？那一开始那个书里面，就是一开始早就讲到说他来台湾的一些生活经验嘛。那一开始当然就是都不会中文啊，然后。嗯，就是有一些水土不服或者是文化的不习惯，但是他当然也提到，就是说，就是在台湾的很多，嗯，很多在台湾的外国人，比如说西方人，哈，然后或者是日本人，所以都都会有的，就是经历，就是好像能够蛮容易的在本地人的帮忙下展开自己的生活，哈。那呃，他之前有讲到，是他最早的接触其实是。呃，早期其实他最早有去过中国大陆旅行或什么什么，不过那个比较早以前，我就先不把他拉进来讲。但是就是他是本身是有理解到中国跟台湾的各种差异，不只是文化差异，还有语言的差异，因为他自己后来学了中文，就是这个语言本身或者是呃，比如说声音哈、哦、或语言。差别的地方，这个在他的这本书里面都有大量的强调。为什么他会这样说？他就会说，比如说他后来开始学了中文之后，他慢慢就会看到说，因为台湾的，嗯，或者可以说是有点过头的友善哈。那在台湾的很多外国人，他这边讲的当然是日本人，可是我觉得其实很多英文，英文讲英文的外国人其实也是很很强烈的状况，也是这样，就是他会有一个舒适圈嘛，就是你如果不学中文。其实你也可以过得很好哈。那当然就是在这样的舒适圈里面，你能够看到或你能够理解或接触到的台湾，如果你有接触到的话哈，你必然局限在那些可以使用你的语言的人的范围里面。那这就是强调到，比如说他就是说，嗯，在台湾的语境之下的话，你会日文，可能就是当然比较年轻的，可能就是后来学日文的人，或者他自己的学生。那比较年长的，有可能就是之前曾经。呃，在日本殖民时代受过日本教育的，比如说年长的阿公阿妈或者是比如说原住民之类的，那你看到的世界跟不能离，就是浩友就举例子，他有去，就是他的朋友是所谓的外省人嘛，那爸爸就是爸爸就是老兵就是完全的不会日文，然后他们家也没有什么人会，就是除了他那个朋友之外，好像也没有人会日语那。那样子的一个家庭是一个只会讲日文的外国人，在台湾你几乎没有办法接触到台湾。可、就是你你他首先是批评，就是说，就是从这个角度你去认识了台湾。如果你没有学中文的话，当然也有他自己也有讲，他一直就是说他自己的中文学的很慢，又学的很不好哈。然后可是他觉得这个东西他在这边生活他是必要的这样子。然后嗯，然后另外一点就是他觉得同样的问题是在于说这样子，如果你只从会讲日文的台湾人的身上去理解台湾的话，你会变成容易现在一个陷入一个问题，就是你只会从日本跟台湾这个轴线上去理解这两个国家的关系。他强调这一点很重要，就是因为嗯，就是在我们之前说过，就是前面上一集有提到，就是台湾跟日本之间的以前以前的殖民关系哈。那到了二战结束之后，当然就是那个关系就。断裂了，然后中间有一大段很大一段时间的空白，他后面也有提到。那那个空白那段时间，其实在官方来说，就是嗯，就是日本跟那个时候的国府政府，大概日本的保守的政党政权跟台湾那时候国府政府基本上是在同一个阵营的哈。所以其实我的理解是他这本书里面讲，到是官方其实是有一些呃。交流跟关系的，可是，在民间，首先在台湾，我们都知道，那个时候，至少在我小时候长大的时候，就是几乎是很忌讳，就是媒体上或者是你会很少，你几乎不会看到什么日文的东西。那当然，首先就是，呃，国民党政府对日本，我觉得有一个基本的的敌意在吧，尤其是比如说来台湾的外省人，很多就是。嗯，之前曾经就是八年抗战，好，在中国吃了很多日本军人的苦，所以那个仇、那个对日本的敌意是很高。但我们现在看看到现在的那个中国对日本敌意还是很高。那当然，这个跟他们的国家有没有在积极的，我觉得有一点鼓励这个仇日，或者是所谓那种无限上纲的民族主义的气氛是有关系的，好，那当然这个是另外的事情。那在台湾的话，就是究竟有好几十年的时间，其实。呃，政府的官方层面其实是有一些交流的。我觉得可能是在那个美国这样子的一个，或者是所谓呃反共世界的那个框架之下，是有在同算是站在同一个阵营是有交流的。可是民间没有。那中呃台湾这边的状况是一方官方一方面官方不鼓励哈，然后国府也很忌惮那些曾经受过日本教育的，比如说尤其是本省精英，他如果还没有被杀掉的话，就是。就会很忌惮这一些事情，所以对日本的交流是基本上是看不见的。我小时候是根本看不到什么这一类的东西哈、哦。那在日本那边，他讲到一个很有趣，是我没有意识到的点，就是在那个时候的日本的知识界，那知识分子主要是比较酌情的哈、哦。那台湾当然就是一个军事独裁政权，这个没有话说、哦，所以根本就没有人要。就是日本跟那个时候，呃，对不起，台湾跟那个时候的韩国其实是一样的，简单说就是军事独裁政权哦，就是。嗯，可以说是为比较偏向左翼的知识分子说不齿嘛？我可以，理，其实我可以理解那种感觉哈、哦，就是所以其实好几十年的时间，台湾跟日本之间。嗯、呃，是没有什么彼此理解的。然后这个情况开始转变，是1987年的，就是台湾开始解严之后。那大家知道那个司马辽太郎，就是在日本就是著作等身，然后影响很大的那个所谓的就的的,的一位作家。那来了台湾，然后见了李登辉嘛，然后他写了那个《台湾纪行》，那时候是一个很大的转变。好，然后就写到说，呃呃，怎么样去开始理解？台湾哈，那个时候那个时候就开始对台湾有比较多的嗯的接触吗或理解吗？我觉得现在的开始大概就是从那个，就是这几十年来大概就是从那个时候开始重新连接在一起，然后之后有很多不同的作家从不同的角度来谈这些事情哈。那嗯。呃这个是一个历史的背景。那比较有趣的是，我觉得 T 仔他写到，就是他一开，他几乎是第一章就是序论，他就讲到很多有趣的点。就像我们前面讲到，就是这几年，就是台湾跟日本彼此之间好像觉得很亲，彼此之间好像觉得很亲近哈。那可是他讲的超级直接哦，就是说。嗯，我的简单的归纳就是，其实是有一种日本这这边有一种像是在台湾这边寻找寻求取暖的那种感觉哈、哦。就是比如说近年来的日本的国力衰落哈、哦，那尤其是中国兴起，不管在政治或军事，或者是经尤其是经济上哈、哦，就是感到相当大的威胁。以前日本是在你知道，就是在那个呃。十九二十世纪初期是以一个，比如说那个时候他们的目标包括什么什么，脱亚入欧，就是这就是他们是站在就是你知道就是亚洲的前面的一个先进国家哈，那当然不用说军事的部分了，就是那当然中国就是一个呃。衰落的大国，即使到近代之后，那尤其是在日本早期二战之后，后来从那个败战中站起来，然后那个经济实力的突飞猛进哈，那在这很长一段时间，中国其实是被那那个古早以前那历史上就不用说了哈，中国以前曾经是就是文化向往文化的大家日本向往的对象，那很长一段时间，中国其实是一个被鄙视的对象哈。可是因为近年来就是感觉到那个中国威胁了哈，然后再加上三一一，那我觉得在这边就是三一日本日本震灾之后那个核灾的事情，就是整个就是精神其实受到，应该整个日本的社会大家受到很大的冲击哈，然后他会觉得说，可是他就觉得说在那个情况下，他觉得简单说就是他觉得日本是以。亲日的这个台湾作为一种怀旧的对象嘛，甚至是一种哦，觉得在日本、在台湾这边寻找什么友好的疗愈哈、哦，或者说呃，甚至自我陶醉、自我麻痹的那种那种感觉。他讲的真的超级直接，我那时候看就觉得很好笑啊、哦。就是我看一下他这边讲说，嗯。我看一下他讲的超级直接，比如说他四十四十八页，他有讲到，他说，嗯，他有提到，就是说，比如说台湾，这个台湾这边的态度，我们待会也会再说啊，就是、台湾人对日本怀有一种什么幻想啊，或什么之类的这样，然后讲讲讲讲到一堆，他就说，嗯，比如说把台湾台湾人有些人会把日本笼统容易认为，人可的觉得日本所有东西都是先进跟良好，哈，四十八页讲到说。往往没有考虑到台日双方的呃历史、社会、文化条件截然不同，以及近年来日本社会各方面遭遇的局限、矛盾及破裂。在这样的环境下，台日友好就是它就夹在一个瓜弧里面十分容易形成一种十分容易形成一种共犯关系，与曾浸在大国梦想里的日本民众一同失去批判意识，一同往没落方向前去。我看到这样就觉得哇哦，你讲的好直接哦，这样子。然后他后面接下来就是四十四十九页，他有讲到，就是说，就像我刚刚讲到说，嗯，哦、嗯，呃，从殖民时代至今，台日间一直存有不平等关系，日语在台湾仍具有霸权地位。然后，嗯，因此不少日本人在台湾住了许久，依然能够光靠日语生活，就到台湾也会配合他们。这个就是我前面刚刚提到，他说他自己在生活中感觉到的状况哈。但另一方面，近年来在亚洲国际社会里，随着中国崛起，中文地位上升；随着日本衰败，日语地位相对下降。在此情形下，不少日本人往往把台湾当作逃避现实的工具；不少台湾民众也为了牵制中国而帮忙日本民众安慰自身哦。那我觉得，前这样，我看到，真的觉得，其实我的想法跟他很接近哦，就是我会觉得说，嗯，就是日本那边。呃，现在一一就是他他他他的批判其实相当的尖锐哈、哦，就是日本那边就是一个感觉到自己的地位不如以前，尤其是感觉到受中国威胁，就是在转头在台湾这边寻找温暖哦，尤其是在这边寻找疗愈啊，寻找怀旧啊，因为很多很多很多我们看到，不管是文人也好，或者是一般的旅游书籍或者是网站什么也好，因为。因为台湾在在日日本殖民时代之后，毕竟留下了很多余绪哈、哦，不管是在硬体方面，或者某一些的嗯软体嘛，但是至少是比如说语言文字上会留下一些痕迹哈、哦，习惯上留下痕迹，食物上或者是什么，或现在大家很多，因为近年来又跟日本有很密切的交流，所以会有很多至少日本来台湾就会有一种啊好像很亲切的感觉啊，甚至好像很怀旧，曾经一些会觉得好像是某种什么已经消逝的古老的风景哈。哦那就会觉得在台湾这边，然后台湾这边好像又很亲近日本，就觉得有一种哦，大家我们互相两边互相取暖的感觉哦。那台湾这边当然就是近年来一方面是本土化嘛的那个怎么说？一方面这个本土化当然是重要的哈、哦，就是对于建立我们自己的国族或是社会或是文化认同是很重要的一个点。那在本土化很重要的一个一个面向就是，嗯，排拒斥或者是反抗。呃，跟中国有关系的，嗯，一些影响哈。那、嗯、当然有个最重要的那个点，就是国民党政府后来的这些若干年的这几十年的统治，跟造成他们政策政策造成的对一些本土文化跟历史的磨灭跟影响，这点事情当然很这一件事情当然很重要哈。那可是相对来说，就是呃。在拒斥国民党这些年的统治的情况下，你相对的会变成好像是呃格外的怀想那个日本的殖民时代吼、哦，然后呃没有去思考，比如说那个时候殖民时代的事情，实际的事情跟也许尤其是缺少二战后的脉络，就是就像我前面提到，就中间有有二几十年的空白吼、哦，然后现在还是在一个古老的框架里面去互相互相的怎么说啊？互相的怀怀想，然后在某一种，我觉得是我这个可能是我自己的诠释，就是在一种怀，嗯，有一种梦幻泡泡的感觉，然后就互相的拍肩，互相的取暖哈。那我觉得这个是一个问题。那嗯，这个接下来就是接接下来我要引申的这个，这可能就是我个人的想法。就像我刚刚讲到说，就是去怀想，尤其是当年把日本时代、殖民时代当成先进的。呃，一个美好的时代去怀想，比如说很多年前开始，就是那个陈柔静，呃，这位作者他写了很多，就是他收集了非常多有趣的日本殖民时代的文史资料，尤其是报章杂志，或者是，呃，去采访了很多当事人的后代什么之类，他就写了很多有趣的作品。那时候看真的觉得超级有趣哦，因为看到很多在日本时代的。哦，原来简单就是哇！原来那个时候几十年，在那个时候就已经有这些东西了，就这么先进了哈，就这么进步有这么现代化的呃硬体啊，或者是思想啊，或者是有这些人啊做过这些事啊哈。那嗯、呃，可是我后来一直到近年来，我开始觉得这有一点点一种嗯，但当然是实际存在的一个历史呃，而且是之前我们没有机会听到的，所以这从好几他从。从什么时候、啊？应该从有没有二十年前？对不起，我忘记去查他之前的作品哦。但是他很久了。那个时候刚开始看，是真的觉得超级有趣，而且很新鲜，因为这是我们从没有机会接触到，尤其是在呃之前国民党党国教育之下，你根本就不会知道的。就是呃，日本那个时候曾经有过这么有趣的、先进的，应该所谓的先进就是现代化，或者是文所谓的文明哈带来的现代文明，呃硬体或软体的变化。但我后来慢慢觉得。从这个角度去理解，没有本身它是存在的一部分是没有问题。可是我觉得会有一种幸存者谬误，就是说，嗯，怎么说啊？因为他找到很多资料，包括比如说你去访问当当年的这些曾经走在时代尖端好了，或者享受过现代文明利器的的人的后代，或者是在报章杂志上找到相关的报道，那。它必然只会涉及那些曾经跟这些所谓先进现代文明发生关系的人，换句话说，就是在没有发生跟这些在这个华丽的或者是比较先进的这个圈子外面的那些所谓的贩夫走卒，或者甚至是原住民，哈，就是。他们没有享受到所谓的现代文明理性，或者是没有受到什么呃高等教育，或者是甚至留洋或留日，或者是有各种呃可能是医生或画家或作家，或就是我的意思就是，我想他家最好意思对，就是你你你针对这样子的。资料去挖掘，这个资料本身跟挖掘出来的东西，是我本身并没有要怀疑他们的这个重要性跟真实性。但是，如果你只看这些东西的话，那你看到的日所谓的日本殖民时代，就只有在这个圈子里面，这就是我所谓的幸存者谬误。因为你只从跟现代文明所谓的现代文明有关系的范围去寻找，你就只找得到这些人，而没有看到那些在那个圈子之外的，所谓在那个先进的所谓先进的日本殖民时代之外是。整个台湾都是这样吗？大家都享受到这些事吗？我会觉得这本身是很值得，呃，思考的。好、哦，那这个会跟我们接下来后面要讲的另外一本书发生关系。这是我自己的一些想法，就是提出的一些想法。哈、哦，那总之就是我觉得哈哈你说的就是这个两国之间，台湾跟日本现在之间的那种有点互相呵呵抱抱取暖的那种的那种。共犯结构，他讲的这个样子，我觉得真的超级好笑，超级又超级尖锐，就会觉得说，嗯，是因为这样，所以这本书卖不好嘛？因为好像大家不会想要听这种有点刺耳的。但我觉得其实就忠的忠言逆耳，我觉得其实他讲的很真实啊。而且我觉得，就是我我真的某种程度上觉得说，我好像可以看到这个人就是跃然直上。我觉得他一方面就是对于自己，他自己有说，就是在那个日本，在日本生活圈里面。他其实其实他觉得像是一个那个那个猫熊一样哈，就是其实、就是、一个在这个圈子里面可以养尊处优的生活者。虽然他有很认真的在学中文，可是他其实不用中文，他完全也可以活着哈。就是在某一个舒适圈里面活着的日文猫熊这样子。那他他所看到跟反思到的一些，尤其是他前面有讲到说，他最早其实来台湾，当然他是来台湾工作，可是他其实一直。某种程度上，报的说他还是有一天要回日本的那种心情。然后他有写到，可是在那个三一一大地震之后，他对于日本整个国家跟政府呃跟跟社会的那个就是的反省，或者说是没有在反省，他感到非常的失望哈、哦，就觉得很他开简单说，就是好像有点断断绝了那种想要回去的，他就觉得好像大家还是只是没有认真的去面对。比如说那个核灾，或者是事情发生的问题跟症结哈，但是还是沉互相在沉湎在过去的荣光，或者是说，大，然说你看，就是国外的媒体如何的称赞我们日本人的节制啊、有礼貌啊、有守秩序啊，什么什么，他他他的想法是这样。我觉得那个点这个点非常有趣，是一个从呃在台湾的一个日本人，他可以。有这个位置看到，比如说他对自己国家的失望，或者是他看到台湾，他在这边受到了一些令他其个人觉得很尴尬的一些礼遇，或者是看到台湾人对日某些台湾人对日本人一些不切实际的幻想，说，嗯、呃，比如说日本人都很守守规矩啊，很先进啊，很很爱很爱干净啊，好、哦，很守时啊，什么什么，他就一开他很前面也有举一个例子，就在二零一五年，他跟他太太。呃，回日本去，有有一方面是去探亲然后二方面好像是要去做一些研究，然后他们在新干线上就很不幸的连续遇到两批，就是。好像就是公司团体的的的,的乘客哈，然后在在车上大吵大闹。他们说一开始是遇到一车，然后他们就是要求换座位，之后结果后来到另外一站又上来了一群人，就说把那个新干线的车厢当成居酒屋，在那边很吵闹。然后就说他太太就一脸疲倦问说：“是谁说日本观光客都很有气质、很安静？”然他就是类似有就是就是他想要戳破这一切哈，然后也包括他有提到，比如说在之前的比较早以前的。呃，大概在二战结束之后吧，哈，那个时候的日本对自己的在国出国，比如说自己有一些日本人去国外，他们对自己的，呃的的形象其实也是非常焦虑，就觉得自己是落后的哈，或者说我们出国的国民没有展现出高级的高级的行举止可能都是粗野或者是就是不文明的，就是那个形象其实。这是相对的哈，在那个时候，相对于那些他们去的所谓的呃先进的西方国家，他们其实是很焦虑于自己的粗野无文、好、哦、不文明的形象。然后，可是到了台湾，现在就会把他们全部归纳成一种，有也是一种就是过于正面的形象。我觉得他讲的超级就是非常有趣这样子。然后他之后后面就举了很多嗯、呃、不同的作家哈。哦然后比如说，呃，他有举，我想看他其了好多作家，就是我刚刚前面有提到，就是我没有办法一个一个讲，因为这些作家都需要蛮深刻的呃篇幅去去分析。那我觉得他讲的很清楚，大家可以去看。可是比如说，他有提到，我可以稍微提出几个我觉得我自己比较熟悉，或者是我也不能说熟悉，就是好像有听过这样子哈、哦、的的作者，比如说邱永汉哈、哦，那他是在就是他有说就是现呃他。的作品是在70年、6 0年、70年代，他特别特别这边特别举出了几本书，是在他的70年代末跟80年代初哈，就讲到《女人的国籍》跟《台湾物语》这两本，他说相对来说好像比较没有多少人在研究的作品，尤其是呃《女人国籍》，他是写到就是比较早在那个日本殖民时代，一个就是没落的日本华族的女性，就是嫁到。台湾的就是富商家庭哈，那因为从这个女性的角角度，就是看到了很多。后来她那在台湾啊，帮助这个家庭精神。一开始真的也是受尽，就是你也知道台湾媳在台湾媳妇在台湾当媳妇的那种那种好像明世连续剧那种那種风格哈，没那么夸张。反正就是她藉由这个女性的角度，后来她也有去到中国大陆经商哈，然后甚至有被当时的那个呃。呃，日本的军方是想要来笼络他，来作为类似像是密探那样子，就是从这个女性的角度去看到很多当时的不同的状况。好，那另外就是那个《台湾物语》，有一点像是你可以把它想象成就是用日文写的，但是而且是从日本角度写的那个那个《沙优那拉再见》哈，就是之前黄春明他曾经写过，呃，关于那个时候的日本买春旅行团来台湾，好，在八零年代那个时候的一些你要说丑。恶行恶状啊，或者丑台哈，但是呃，江晓汉这本比较是从日本男性的角度出发哈。比如说，日本男性是呃经济优势的人哈，来台湾可能是工作，可能是旅游，然后就在这边遇到了很多台湾的女性。那大家都是他他们那个形象，就是当然是台湾女性在这边是完全是客体哦，就是他们没有任何书小说小说里面并没有看到他们的主体，呃，不是主体，就是他们本身是没有，你不会看到他们的思考逻辑哈，是从日本。男性这方面去看哦，那日本的这台湾女性，在是书里面的台湾女性跟这些来台湾、嗯、买春嘛，就是进行就是跟台湾女性进行性爱关系买卖性爱关系的这些男性角度来看，就是这些台湾女性是她有写到，就是关于就是比较是像是在那种没有现代的思维，比较前现代的思维，但是又是非常会做生意哦，就是生意手腕一流，然后从他们这边拿到了很多。经急，因为毕竟他们就是图的是日本这些日本男性的钱嘛，就是从这个角度去写。但是他就是他，他比较强调这本书的重点，就是说他写到就是嗯，在很在那之前跟在那之后，在日本的文学作品面都忽略的。台湾形象哈，因为在那之前，就像我们刚刚讲，就是有一段很长一段时间，两边是隔绝的哈。那在之后，在后来，再更过几年，就是从那个司马辽太郎之后，就开始变成一种，嗯，从某一个特定角度去观看，就是呃，开始呃呃，就是怎么说啊，就是开始民主化，开始本土化，开始跟。之前完全不一样的那样子的一个台湾然后所以其实中间那一块很尴尬的事情是，好像没有人要注意这样子。然后、嗯、他也提到，比如说陈顺成因为陈顺成的话，父事情其实还蛮复杂，因为他作品很多然后，嗯，他自己其实有过，就是他有提到，就是、在这本书里面有分析到他的作品里面，比如说他前期的作品，尤其在冷战期期间、哦，哈，他比较相对来说是比较倾向就是中中国，嗯，如果说你说台湾跟中国两边的话，他是比较倾向于中国那边的哈。然后，可是他自己，可是他其实作品里面其实尽量不涉，他他自己又很很尽量避免涉及政治。政治的因素哈，那这跟他自己本身在日本的话，所谓的华侨身份有关系哈。那呃，尤其我觉得他提到一个，这個、替呃替早想到一个很有缺点，是我没有想过，就是最早之前在日本的花，所谓的华侨哈，就是就是中国人嘛哈，因为在那在那更早之前，就是在日本被台湾对比台湾被日本殖民的时候，台湾在日本的台湾人就是就是就是。就是就是台湾人啊，但是他他是他是日他有日本国籍的，他是日本人的身份哦。虽然他是从台湾过去的，那是直到二战结束之后，那个台湾被所谓归还给中国，然后国府接收之后，那个台湾人才突然多了这个中国人这个身份，才突然变成华侨，然后变成这个这个华侨群体的一部分哈。所以两边的那个。我觉得这个还蛮有趣。本来他们是日本，然后突然一心之间变成了华侨这样子。然后在这个群体里面，本身必然有很多嗯矛盾，或是大家完全不同的认同哈。那包括比如说后来的呃，有些比较当然就是后来一起国共内战之后，就有支持呃国民党的，有支持呃共产党的。然后就是他他主要是讲到说，就是陈他觉得陈顺成在那个时候他的作品里面不设。尽量不涉及太多政治因素，虽然他用了很多中国英中国的元素在他的作品里面，但他尽量不涉及政治。他觉得，他觉得最早觉得陈顺成是有希望，嗯，因为在日本的华侨毕竟已经算是一个少数少数的群体哈、哦。那希望他们这个团体里面不要再有更多的裂痕哦。那另外当然也是因为他自己，陈顺成自己曾经经历过二二八，那有可能也会因此他导致就是。对政治的事情，就是尽量不要去碰，也是有这个可能性哈。那嗯，但是他后期就开始的作品又开始有一些不一样哈。那这个这个东西还其实很复杂，就是我虽然那时候做了笔记，我现在看就觉得华宏不能三言两语去讲。那我觉得他，你大家可以去看一下他他的分析，我觉得非常有趣哈。包括到就是说，他试图拆组拆解民族国家哈，从很多不同的角度去写呃。所谓的台湾人，或者所谓的华侨或华人，就是从他们从不同的角度，他到了很多不，就是他的小说里面的人物去了很多不同的地方。那所谓的民族国家跟国界这个东西的建构是可以去反过来思考的哈。那我觉得还蛮有趣的，大家可以看一下。然后，嗯，他的呃一些章节里面还有讲到，比如说哦，他另外还举了一些很重要，他这本书里面举到很多很重要的。呃，有他反复提了一位很重要的作家是李维英雄，哈，他是一个美国人。那他小时候，因为他爸爸是呃外交官，他小时候其实在台湾出生的，也有在台湾住过，台中吧，住过短短的几年，哈。那他后来。回到美国，他是主要好像是研究日本文学，然后他的日文非常流利，重点就是他用日文写了很多小说，那是比较偏向呃所谓死小说的这个范畴哈。那他就有处理到很多，就是前面我刚刚提到，就是 T 早很想很喜欢强调那个呃语言哈，或者是各种不同的。呃，在你一个大的，你会想象，比如说一个日本或是一个台湾这样的空间里面的不同的语言，他会讲，他处理到这些很多，因为他有过这些不同语言的经验，尤其是那些声音的经验。他比如说，他就是讲到说，他小时候住在台湾，然后。他跟他弟弟，他外面的小朋友哈，台湾本地小朋友跟他讲的可能是台语哈，或者是他听到就是那些来跟他爸爸讲事情的那些大人讲的可能是所谓的就是国语，就是现代他说普通话或北京话，就是这种东西。然后他自己后来又去了日本，他跟他因为他爸爸就就调到日本，他也跟着去日本，就是他会意识到很多不同的因素。那还有一个很重要的点就是，他的作品里面你就会有机会看到在日本的呃日本的。作家的写的作品面，你根本就不会看到，就是冷战的美国因素哈，就是呃，地草他他出来很重要的一个批判，就是说，呃，在很多日文作品里面写台湾是好只看到，就我前面刚刚也有提到，就是只从日本跟台湾的这个轴线去理解，可是其实在。呃，日本殖民的那段时间之后，好，冷战期间，然后再到后来，就是台湾这边其实发生了很多不同的事情。那当然包括国国国民党政府过来，或者是呃近年来的本土化运动，或者是呃更近年来的很多新著名，好，就是这个这个东西，这些东西都好，当然当然就还有冷战结构里面的那个美国因素的影响。这个东西在日本的哦、呃、作品写台湾的话是。看不到的那，但其实这是很重要的一点啊。他会觉得说，如果你单从日本跟台湾这个关系的这个轴线去理解的话，你看到的东西是非常有限的。那他李英雄他就举了很多东西哈、哦。那他就是他他在好几章里面都有分析这位作家的作品，那也有提到就是呃台湾台湾诶，这个温六柔应该是在台湾出生的嘛，就是也是一个用日语写作的非所谓日本国籍的作家哈、哦。那他有说，温柔其实失势里为英雄，就是看得出他们的他的作品有很多受到很多影响，那也有处理到很多就是关于语言的使用的问题、哦，然后就是在日文跟中文甚至台语之间那种尴尬的处境这样。那很有很有趣的一点是说，他有举例到说，就是呃，我看一下我有没有做标签呢、哦？我好像我希望我有做书的标签，好，糟糕没有。反正就是说，呃，那个时候温柔在他的。作品被哦，好看，我找到了哈，这个是241十一页。我有作品中间的孩子们，哈，二零一七年入选芥川奖候选作品，最后没有获奖。然后我觉得很有趣的一点是，在评审意见中，担任审查委员的知名作家宫本辉表示，对日本人而读者而言，隔岸观火。对当事人而言，似乎是很严重的问题，但无聊。<笑>就是、我看到这里，我就觉得哇哦，应该说是一点都不意外吧。以宫本惠后来的作品的那种风格，就我觉得他的那种完全都没有自觉的那种感觉，真的是不可思议、哦、因为他这本书、呃，在这本书里面后面他有讲到、哦、就是继续讲啊，那两百四十页。对此，温友柔立刻公开提出抗议，不少作家也读读者也支持他。宫本辉的发言似乎象征着迄今为止日本社会中的强势阶级始终拥有的意识。哈，由此可见，在现今日本社会中，对于少数族群的理解和态度依旧只是这样的水准而已。就<笑>就觉得很有趣、哦，我就会觉得他这样讲，他真的这样讲的超级不客气的，但我就觉得看得很过瘾，这样。对他举了好几个不同的人的例子，那后来还有讲到余那元惠哈，那他是冲绳人，那他写，但他写的不是小说，就是他有写一些，就是在冲绳跟台湾之间的，呃，就是当初在因为两边地地缘关系的的一些流互相来去流动人的生命史哈，但我记得台湾有翻译他的作品出版。那我觉得这个地方很有趣的点是，在于说，因为呃余那元惠他自己的祖父也有在台湾待过，在那个。殖民时代啊，因为他祖父之前是医生，可是在，在呃，出生于就是琉球的那霸吧，就是呃，对的的没落氏族之后哈、哦，那他是医生，可是在即使在琉球本地，琉球医生、哦、后来叫冲绳了啦。这个问题我们后面还会再谈，就是冲绳的医本地的医生跟内地所谓就是日本过去哈，日本本岛过去的医生来比，他们的地位是比不上那些。日本内地的医生的，然后他的祖父一气之下就带着，就是后来他太太过世，就带着年幼的小孩，就是这个作者的妈妈，哈，女演员会的妈妈，就后来到了其他的地方，在日本霞下的其他的地方，那包括有来到台湾。那很有趣的点是，冲绳那个时候在日本的国内，相对于日本内地，他们有点像是次等国民的身份。这个待会我们还也会再提啊，就是我说，就是最近我这几天我读到我觉得超级有趣的书，会会谈到这一点。总而言之，就是冲绳的人在那个状况下是呃次等国民，可是到台湾来之后，协助协助管理和移民这些事宜的的冲绳人，相对来说又变成了特权阶级。相对于台湾人，相对于说那个时候台湾人叫本岛人哈，他们又变成了比较优优越、比较上面的阶级哈。那觉得这个已经非常的有趣，这样。嗯，最后我再讲两个点哈，因为这个实在是扯太多了哈。最后有一个呃，其中一点就是他有讲到，就是说，嗯，这个其实也是我自己在思考，所以他写出来，我真的觉得就是点头如捣蒜哈。就是说，嗯，关于比如说在现在台湾，因为就会说，呃，因为因为台湾的一些人，当当然，我觉得因为台湾跟现在台湾的，嗯，国际处境。就简单说，就是我们常年来被欺负跟打压，就是已经面临这些很困难的处境，所以我们会当然是很珍惜，就是支持我们的在国际上支持我们的国家也好，或者是政治人物也好，哈。可是，嗯 ，T.J. 他讲了一个还蛮不中听，可是我觉得还蛮主要、蛮重要的事情，就是，嗯，可是大家其实要稍微意识到的一点，就是青台的日本势力大概是什么样子的人物，哈，比如说他们可能是很保守，或者甚至是反动的，哈，嗯。呃，这个这个我记得好像是在，因为它每一张后面会有一个像一个短的像专栏那样，我记得好像是在那个专栏里面写到的。那这个其实也是我自己一个很在意的点。当然我就是说，你要看今天这个事情，你你你要看你着重的点是哪里。如果我们今天着重的是他在政治或者国际政治舞台上是不是表示亲亲呃支持台湾所谓的亲台的话，那当然没有问题，我们要很感激他们哈。但是这样子的这些政。政政治人物或是他们的政党或他们的政权所代表的一些意识形态，其实也不是好像可以不用去理会的。这个就有点像是我之前有时候就是，比如说，比如说有时候会在台湾的新闻上面看到，我觉得恐怖。首先，比如说就常常会引用那个 Fox News， 我就觉得天啊，大家知道那是一个什么样可怕的新闻台哈。我就是或者是说一些嗯。台美国的议呃议员的亲台言论，可是那些言论，那些发言人可能像 Ted Cruz 啊或 Mark Rubio、啊、这种咖小哦，就是我个人是非常讨厌这些人所代表那些价值观的、啊、反动的保守的哈，然后呃共同的，然后反堕台的、勇强的，这个这个在我个人来说是。一连串的超级地雷，当然，我就像我刚刚说，如果你今天要从他是不是在政治层面上支持台湾，当然也有他们有各式各样不同的原因，也许就是因为他们反中恐中到一个程度，就是以台湾作为一个那个杠杆吧，好，那个 leverage 就是就是，我觉得那个是那个、当然是另外在讨论，那当然是就是就我们能够得到的支持而言，这个是没有问题的。可是就是这些人背后代表的政治势力跟一些因素，其实也是需要考虑的。那。我看完这本书，就是这件事情，就我刚,刚前面讲，这个书其实是呃去年九月出的，可是今年那个后来那个李勤峰的事情，不知道大家有没有印象？就是李勤峰今年得了台湾的呃台湾的作家的旅日作家李勤峰，他的小说得了啊，对不起，是直木赏吗？还是芥川赏？我现在忘记了，对不起，我有点忘记，因为后来的事情整个盖过这件事哦，因为就是李勤峰他后来就是被。所以是有点像是被挖出来，他在推特上面好像就是骂了，就是日本的首相，就是因为诶、欸，那个时候的首相吧，我先忘记他骂了是谁，对不起，我怎么一个一整个不求甚解，因为整个事情的那个象征意义在我脑袋里面太清楚。哦，是安倍对不对？然后就是他用了很难听的话，就觉得安倍就是类似就是找点，诶、欸，有时候叫他去死之类的麻烦，就是说了很难听的话去骂他哈。然后在台湾这边就被就被痛骂哦，就是你这个。有点像是那种忘恩负义啊！你看他们多么支持台湾啊，然后你怎么讲出这种话、啊？可是我觉得我那时候的感觉就是啊，可是李行峰，他他就有点像是我个人对，比如说像美国 Ted Cruz 跟 Mark Rubio 那种那种人的那个反感，就是他代表的的,的意些形态完全就是跟他自己不合。尤其是李行峰自己是一个比较接受他自己的，比如说性别认同光谱比较是 L L G B T Q 那样子的一个。少数的族群里面，可是安倍所代表的那个政权跟那个主流意识形态是完全的敌视，至少是歧视或敌视或鄙视，或者是压迫这些少数族群的的权益的。那我觉得，今天他身为一个这样子的人，他关心这样的事情，的人他会对那个政治人物有很大的反感，我完全可以理解啊。当然，你可以说他在推特上面，他因为他算是一个也算是公众人物啊，他在推特上面公共发言，他讲的那些话。用词过激，那我觉得你可以针对这一点去说。可是话说回来，我觉得推特就是他自己的账号，他爱讲什么是他的事，你可以骂他，可是他照样可以讲这些事情。但总而言之，就是这件事情那个时候被挖出来，就是好像被他李行辉就被大骂，说、就是、你这不就有点不就忘恩负义、不知好歹啊？那个事情就瞬间让我想到，我那个时候还在思考的这本书的这个问题，我就觉得哇，就是实時,时的，还是一直都还活，都还活生生的存在这样子。然后最后一个要提的点就是这本书的结论，我觉得他的结论也超级有趣哈。就是，嗯，他最后书他分析了很多不同的作家作品之后，他回来讲到说他为他返回来继续讨论说为什么他今天选择用中文写作这个点哈。那我觉得他举出了一个很有趣的 idea， 就是叫做“逆少数文学”哈。那少数文学是那个法国理论家德勒兹跟。跟谁啊？跟另外一位提出的，就是那个 literature minor， 就是中文呃英文应该是叫 minor literature 哈，所以他这本书里面翻成少数文学。那我记得像那个黄景树跟张景忠他们讲马华文学的时候，用的是小文学哈，小文学这个词。那这个是相对于就是当初呃。更早之前的所谓所谓的世界文学概念去讲、哦、比如说最早最早那个优势的文学作品，我看到大概就是比如说英文英文英语国家的作品哈、哦，然后后来开始慢慢意识到，就是说诶需要去需要理解了解所谓其他的国家哈、哦，用用比较老套的词就来说，就是第三世界国家的作品，比如说就会开始去引进什么亚洲啊非洲啊或其他的非强势语言国家的作品哈、哦，但是。你去理解这些作品的一个很重要的的关键，还是翻译，对不对？就是，嗯，大多绝大多数这样子可以去引进所谓的世界文学这样子的语语语语,语系的书系的国家，都是强制的语系，比如说呃，英文语系这样子的的的有这样子的书系，或者是说在日本日本的出版界也有编编纂这样的书系，但是他们相对于那些被翻译的作品来说，他们是强势的语言。那嗯，到后来，那当然就是你今天这个一个作品，它会不会被翻译，会不会被挑选，会不会被看见？这个背后是有很多复杂的文化社会，就是这个作者或这个作品在那个国家、那个场域，或者是在国际的文坛上，它有什么样的资源可以被用到、被看见？这其实是很复杂的事情，并不是只是说，呃，就是引进文学这么单纯的事情哈。那再后来，就是有呃有一些就是非，就就是一些。所谓的少数族群的作者去用一个强势的语言写作品，比如说像刚刚提到马华文学，就有点像这个情况、就是、比如马来西亚华文用一个相对来说是一个强势的语言，就是中文来写作品，或者是说，嗯，一些非英语国家的作家开始用就是英文来写作，好这样子的少数文学这样子。那但是呃，踢脚他提到的一个点就是说，他觉得这样子的一个危险，当然就是大家有机会把自己的声音说出来，这是没有问题，而不是只是靠翻译。但是有一个问题会在于说，有个危险是在于说，有这么多更多不同的作者跟作品投入的话，会让这个强势的语言内容更加丰富。简单说就是强者更强哈、哦，他原本已经很强势了，他的那个他现在这个语言的文学的的。怎么说啊？的这个范畴又更加的丰富，它会更加的壮大。那其他的少数的的语言也好，或语种也好，或者说做文学作品也好，你相对来说就会更加的弱势，就会强者更强哈，然后弱者就会更加的没有没有办法抗衡这样子。那他提出的逆少数文学，就是说比较像是一个。呃，原来的母语是一个相对来说强势的语系的作者，他还选择用一个相对弱势的语系的语言来写作。比如说前面讲到李维英雄，因为毫无疑问就是，首先英文是一个强势的语种，那他自己来自的美国，相对于那个时候甚至现在哈的日本都是一个强势的国家，但是李维英雄不是用他自己的母语英文写这些文学作品，而是选择用日文。那他他，然后那个他另外举的一个例子，就是我觉得还蛮重要提出来谈，就是新井一二三哈。那呃，新井一二三，我很早很早以前，大概也是二十年前吧，有段时间还看了一些他的散文，因为那时候也是觉得哦蛮厉害的，就是一个嗯，就是日本作家用中文写散文哈、哦，还蛮有趣的这样。那他早期的目标，因为他自己就是也是离开了日本，在国外生活，他会英文，然后会中文。那他有那时候早期，他有说，他用选择用日文、中文写作，是因为其实处理他跟他母亲的很很纠结的关系哈。但是他的好处是他用中文写作，他妈妈看不懂，所以他就会觉得中文是他的养母哈。如果说日文是他的母语的话，然后中文就是他的养母这样子。然后，嗯，那他早期写的东西比较是跟他自己个人的经历有关系哈、哦。那他近年写的还蛮多作品，就是呈现一种，嗯，很很青苔吗？可以这样说吗？哈，很青苔的作品这样子。那在这本书里面，呃，我我我觉得剃脚他提到了，他对其实新井的某一些作品的角度是抱着一些批判态度。比如说新井，我自己后来因为后来就没有再就是在买过新井的书了，我觉得有点。嗯、呃，莫名的有一点觉得微妙的不，我为什么会不喜欢他的作品的原因，我觉得后来在看了《剃刀》这本书之后，有一种恍然大悟的感觉啊，就是因为他简单说，就是好像某一些日本的文作家也好，或者知识分子也好，基于那种简单说就是当年赎，就是殖民经验的赎罪感，就会过于的呃拥抱、跟吹捧跟、跟称赞。民族国家主义在某些国家的状况，简单说就是，比如说星像一二三，他写呃，什么什么台，他有一本书好像叫什么《台湾为何叫我哭吧》吧，然后里面有讲到那个《海角七号的》的的的那个那部电影哈，然后这本书里面就是这个流转的亚洲戏语这本里面也有举出那一篇，然后就是讲到。讲的非常的情绪化，我听是这好像在那本那个电影面就看到了各种大和解或什么的。首先，我觉得那是一个很天真的看法，哈。我们现在姑且不讨不讨论说那部片子真的是不是真的有成绩有那么好，但是我觉得那是一种很天真的写法。然后有，然后我觉得很重要的是，替角游提到，就是说新井一二三的角度有过于就是美化所谓的国租金，而且他完全他他其实还是站在偏重于所谓的本省人的角度，那其实没有看到很多里面更细微的，比如说新住民也好，原住民也好，甚至就是比如说外省人，因为他他哦，对他前面也有批判到，就是很多后来从司马辽太郎以这样的那种比较轻谈的论述。称赞到呃，比如说台湾的民主、各本土化的同的的同时，其实是忽略到，比如说呃，他们会毫无疑义的接收呃某一些论台湾的某一些论述，比如说会觉得说，因为当年的国民党头或是白省人带来了压迫，然后这些本省人是被压迫者，只是呃，最早就提出说，但是他们这些人忘记了，就是。所谓的首先，那些所谓的外省人也不是完全同质化的哈，除了外省精英之外，有很多也是中下阶层，或者是像比如说我爸他那种，我爸跟他朋友那种老兵哈，就是根本就是莫名其妙被带来台湾，然后他们也绝对不是自己的利益者哈。那呃，尤其是然后他就他他提早尤其特别提出批判就，就说这些人站在台湾本省人的角度去批判外省人同，同时完全忘记就是说。当年这些外省人很可能，尤其中下阶层外省人，很可能曾经也是日本军国主义在中国的时候的受害者，哈、就是，就是他们他他会觉得我我今天台湾本省人站在那个角度去批判外省精英的压迫是完是可是非常合理的，但是你身为一个日本人，你你不能完全的不思考不反省就站在同样的角度去讲这件话句话，这个是这个是不对的，哈。那我觉得《星井二三》的问题，他提到他当然是肯定《星井一二三》，就当然因为现在日中文就是中国的势力强强起来了，中文是一个你不能说是一个弱势语言了。但是在《星井二三》开始写作的过程，跟他尤其是很多作品是面对台湾来写的，那考虑到日本跟台湾之间的关系，他还是觉得就是《星井一二三》选择用中文写作是一个，就是像他所谓定义的那种强势的。作者说强强势语种的作者选择用一个相对弱势的语种来写作的的这样的一个定义啊、哦，他是肯定这样的尝试，他只是对就是新井一些没有做够比较仔细的反省的一些写法，他提出了一些批判哈、哦。那他自己的是觉得说，他希望尝试，就是他的尝试就是这样子的一个所谓逆少数文学哈、哦，就是从一个比较相对强势的语种移到一个比较弱势的语种去写作，他希望这是一个。文学除了文学之外，也是一个，我觉得是一种社会的实践吧。他希望能够让这样子的文学更加的多样化，这是我的理解啦。好，就是从而且从更多不同的角度去看事情，我我可以这样子简单的归纳是将吗？所以，嗯，总而言之，我觉得这本书真的很好看。为什么我觉得我好每次的结论都是这个样子哈？然后。嗯、呃，很推荐大家去买。就是<笑>我觉得这本书应该没有卖多好吧？然后我在查这个书的资料的时候，我赫然发现他去年九月的时候有办，就是书刚出时有办那个发表会，而且更可恶的是，他居然就在编谱哈，台中到编谱是我很喜欢的独立书店之一。我就是一整个捶胸顿足，就是可恶！那时候我真是后知后觉，如果如果我现在时光倒流，我一定飞奔去哈。虽然我知道，我我在书里面感觉到，我觉得纪晓纪晓君小是一个应该是一个低调一些、害羞，就是不会很喜欢跟人家 social 的人。我也不会冲上去跟他握手。虽然我心情之心情上是很想跟他握手，但是我现在真的觉得很恨我自己，当初没有发现到这个这个分享会，我就错过了，就是这个我觉得一个很好的机会。但是总而言之，这本书我觉得非常推荐。就是，嗯，这也是这这一集我们讲到说我所谓的就是我们谈论。羁绊的时候，我们到底在谈论了什么？我觉得提早他提出了一个相当犀利的、尖锐的一个批判角度，可是我觉得非常中肯。那你所谓的羁绊，它背后代表的意思，或者是你你忽略掉了什么东西？我觉得很值得一谈尤其是在他从各种不同文学作品的角度去分析，然后也也也加入了一些不同的，就是日本的思想家或是论点的关，系。我觉得是一本非常扎实的作品我个人非常感激他写出这本小这本书，我希望还有机会看到他的其他的中文作品，这样子。好，那这本书大概是到这。那接下来有点像是就是呃，就像我刚刚说的，就是最近读的那本超级觉得超棒的一本一本算是崩的崩的是吗？因为本来没有要介绍这本书、喔，哦，是本超厚的文的学术作品，叫做《日本人的界限》哈、喔，它是日本的重量级。像一个重量级的学者，《小熊英二》写的好。当初我买这本书是因为我看到它的那个副标题是“冲绳、爱努、台湾、朝鲜：从殖民地支配到复归运动”。其实那时候看的时候，我没有很清楚这本书到底在讲什么，而且这本书朝厚。我现在怀疑说,是說，说当初我怎么会买下去？吼，主要是因为我对冲绳跟爱努就是这两个地方，其实相对于就是在日本里面现近代的。应该是我对这两个地区跟他们的人有我还蛮感兴趣。那在中文里面，可能因为我也没有很认真去找，或者是我自己的读的不够多，我觉得相对来说的作品很少哈。那刚好又看到台湾跟朝鲜，那我觉得就是我还蛮就简单说，就是这个主题我还蛮感兴趣。可是其实我并不太知道说它里面到底写什么，我也不认识小熊婴儿哈。虽然他是一个重要的日本学者，然后因为很厚书，真的非常厚哈。我看一下这个书，它就是开本也比较大，然后它我看一下，它现在大概哦，它总它一共六六百五十几页哈，但它包括后面的很多那个附注哈，很厚的一本书，所以我一直没有打开来看。然后就是最近这两天拿起来看的时候，我一整个就是哇哦，惊为天人这样。首先就是它虽然是一本很硬的学术作品，可是 again 它跟就是《流转亚洲史》一样，它一点都不难读，很奇妙哦。我觉得有一部分原因是，我觉得这本书的翻译可以称赞一下，翻译和那个审定。那当然，我想还有编辑哈，就是读起来它当然因为它是学术作品，它有一定的基本的难度，你要大概知道这个作者在讲什么。可是它真的不尖涩。然后我读的过程中，我几乎会忘记说这是一本翻译的作品，就是我不能说它的，就是说它其实。这个新文感觉跟我一般读，就是用中文，就是中文作家写的学术作品，其实没有太大的差别。不是说新文多么的华丽或者是漂亮，但是它就是一个很还蛮平时的，就像是一般我们会看到的呃学术作品的文字。就是我几乎几几乎乎要忘记说这是一个翻译的作品哈，或者几几乎乎要以为我自己看得懂日文这样，因为我知道是小熊婴儿这个作者写的哈。首先，这是很重要的一点。另外一点我要称赞的是他的字很大，就是就是身为现在身为一个中年人，就是那个老花眼，我觉得看读书真的有时候还蛮吃力的哈、哦。虽然我有配的是就是。变焦眼镜或者是什么？可是其实啊、哦，我觉得上了年纪是看书是一件很很现实的事情吼、哦。有一些字比较小的书，或者是我现在在晚上看书，就会就会略感吃力，眼睛会还蛮累的。可是这本书字字相当的大哈、哦，然后排版还蛮清楚。虽然你不能说它很漂亮，但是就是很清楚横排的书哈、哦，读起来相当的轻松这样。那呃，我这本书，我因为这本书太厚了，我还没读完，所以我很想赶快全部读完之后再回来跟大家讨论。但是我想要特别指点,點拿出来跟大家谈的点，大概是在它的呃这本书它分成我看一下一二三四四个四个 part 吧，就是算四个四步哈。那我主要想跟大家讨跟大家谈的是第应该是第一步吧，因为嗯。他这里面这跟台湾的关系是什么？就是他有谈到说，就是他一开始先从就是琉球跟北海道的爱奴人的情况说起，因为他他最早一开始的序序章里面他有说，就是近年来会讨论，比如说他呃日本对呃。台湾过是那时候朝鲜的统治，那当然大家是放在就是殖民的角度去去谈论哈，殖民的框架去谈论。那冲绳跟艾努不是，通常不是哈。那当然近年来有那种反思检讨的的的角度，会是从把也把冲绳跟艾努当成呃日本的殖民地来批判这样子的角度。可是他要说的是，呃，那个殖民跟。被殖民就是殖民地跟日本这之间那个相对的二分关系，其实不是那么的直接的。那为什么让当初大家觉得冲绳跟爱努跟北海道是不是殖民地，而台湾跟朝鲜是殖民地呢？那那个界限在哪里呢？什么是日本人呢？那就是这本书这个书名哈，《日本人的界限》是什么界定了这一切？他就回头去看这些东西，那。写的东西对我来看起来，我真的觉得超级有趣的，因为很多事情都是我不知道，可是我觉得挺看到之后就有一种哇，原来是这么一回事哈、哦。比如说他讲到冲绳，因为大家知道，张冲绳就是最早。应该是说有好几百年的时间，它有点像是夹在就是中国跟日本两个国家中，而、欸、且也不能说是国家啊。那个时候日本也不能算是一个完整统一的国家，就是好了，我们现在用大概抽象的这样说法，大概就是日本跟中国两个两个比较大的政治实体中间的一个小的王国哈。那有点像是左右两边都，尤其是朝贡啊或什么啊。那在它一直是受呃，好像是从明朝开始吧，就至少从明朝开始就已经是受。明朝的中国的皇帝册封，然后他要进贡哈、哦。那进贡的同时，就是中国也会对这些来朝贡的国家赏赏赐什么很多东西什么之类，是有这样子的一个宗主国跟就是册封国的关系。那他同时又是被就是日本的萨摩藩哈、哦，就是现在的鹿儿岛吧哈、哦，就是有被他们算是有的管理嘛，有点像是怎样讲，就是有两个两个主子的一个一个小小的王国哈。哦那呃，当初会被决定被拿下来，变成变成日本的的土地是，其实是国防的因素。我觉得这点很有趣哈、哦。我们后来看到，在整个他其实描述当初为什么拿下这几个地方，基本,基本上几乎全部都是国防的因素哈、哦。冲绳也是哈、哦，北海道也是，台湾也是，朝鲜也是这样。那简单说就是在呃，日本大概是明治维新。以下以降开始他们除了一方面在就是力图维新图强哦，然后、哦、他们他们有很大的危机意识，是就是会被列强，就是他看到，比如说他们一方面自己在维新图强，然后看到比如说中国啊被整个被怎么样被列强开始有点像是实质上有在殖民这种状况，其实是有很大的危机感的。那他们一方面就是所以。简单说就是冲绳啊，或者是北海道啊、台湾啊、朝鲜都有点像是，嗯，当成呃缓冲嘛，或者是说我们要在这些战略要点，然后抓到这些重要的领地，以免到时候被被这些西方的列强。四面包围、欸，我们就四面楚歌了哈。他中间讲了很多很有趣的细节，我我就不再多说，因为多说下去这集会变得超级长。可是我觉得真的超级有趣，比如说包括当初嗯冲绳怎么样被纳入，是为了什么？有一部分原因是因为他们那时候冲绳的那时候还叫琉球哦，他们的一艘船漂流到台湾哦，那个大概就是在那个我们最近那个很红那个斯那个斯卡罗的那个罗妹号事件之前没多久，一模一样的情况哈，就是冲绳的船。对不起，琉球那时候叫琉球，琉球的船就是飘荡到台湾，然后被台湾的原住民杀害。那日本要以这个原要以这个理由，就是跟清廷交涉，就是要出兵或什么之类。那你你要出兵，你的一个很重要的因素就是你要为什么要出兵，就是你要声明说，就是琉球是我们的国土，琉球人是我们的人，所以我们要因为这样来帮我们的国民讨回公道，而这样子的。类似像这样子的因素，就是你要师出有名哈。那爱奴北海道那边也是当时跟呃俄国在讨在那个谈判，就是哎、欸、好像是库页岛嘛，那日本好像叫华泰华泰群岛，是不是华泰岛什么之类的？就是那个时候谈判国防的因素非常的强烈，然后这是一个点。其次的一个点就是那个时候冲绳跟爱奴都是。你经营这样子的两个地方是赔钱的，就是没有什么实际收益可言哈、哦。就是中央政府已经财务还蛮辛苦的状况下，你要把它纳入你们的国家的国土去治理，其实是要花多花很多人力跟物力，而且就是是在经济上是赔钱的状况。那要怎么样把它纳入你的你的？然后你们要。当初最早最早的情况下，其实是比如说像萨摩藩是禁止冲绳人去学他们学日文，当然冲绳人肯定也没有很想要学哈。呃，对不起，琉球人那时候叫琉球，去学日文或是跟他们通婚。那爱奴的情况也是一样，尤其爱奴更糟糕，因为就是基本上不是同文同，不太能够说是同文同种哈，就会被看成是蛮足哈，然后根本就是禁止他跟你们学会你们的风俗或什么。最早是这个样子。后来，因为要把他们变成自己的国土，纳入自己的国土之后，你就会有很多折衷的思考。为什么？就是在理论上跟实物上要说服，或者政治上要说服大家，为什么要这么做？那冲绳要变成到后来谈论的，到后来的的，比如说，呃，在跟清廷谈判的时候，比如说冲绳就已经变成，他就要变成说，冲绳自古以来就是日本的领土。哈，冲绳人跟日本人是本来之前是把冲绳人当成。对不起，琉球人是当成外人哦。后来在跟清廷、在跟清朝在谈判的时候，已经把他们讲成熟，是跟我们，就是从以前就是我们的人哈，我们两边是关系很密切的哈。他只是有一点稍微不一样，像是一个方言或什么之类的哈。然后很有趣的是，里有讲到，就是说日本政府再去跟清廷谈判之前，就是就是有征询各个不同的，比如说不同的领域的学者的意见哈。然后。要是想要找到支持，就是说日本跟琉球是同源、同文化、同背景的，就是都大家都是一家人。的这个的这个的证据，可是结果那个时候的学者都说，好像就是他们最后的的文章的，就是报告的那个的说法，都是我们可能没有办法达到这个结论，或者是我们的结论可能会对官方想要的那个那个结论。有损害的效果，简单就是说，我们找不到你们要的证据可是那时候就是官方后来还是硬干了哈，就是拿他们自己的结论，没有科学佐证的的结论，跑去跟清朝谈判这样。那很多很多这个这个点，那相对于呃到了台湾的时候，我自己读到我觉得格外有趣也格外吃惊的点是，他有写到就是说，因为大家知道就是。台湾是那个时候甲午战争就是因为清朝打败了嘛，好就割给日本。那那个时候其实日本同时也拿下了辽东半岛，但是因为后来什么三国干涉，就是辽东被还回去就只剩下日台湾这边。那这个书里面有提到一个很重要点，就是说那个时候最早期的时候台灣，台湾他们拿下台湾，可是他们其实没有认真思考过要怎么怎么管理台湾这个点，哈。然后是说，早期的时候，其实台湾，我觉得看他的描述，看起来很像是有点像是那种美国所谓西部拓荒时代哦，就是一整个非常的，因为他们也没有想过要怎么样统治台湾，然后整个是很很乱的。然后来台湾的军人也是基本上是没有什么，嗯，你要说军纪嘛，反正就是整个很糟糕。哈，那台湾当地的人，当然就是那个时候台湾的国家的人也是非常，不是国家，对于台湾本岛上的人也是。强烈的反抗哈，所以有很多武装的冲突，然后军队的那个在这边本地的，就是横征暴敛，或者是整个就是他们的统治的方式，或者是说他们面对台湾人的方式，也完全没有任何的帮助，就是整个很糟糕哈。然后有多乱呢？就是四年之内，就前面刚拿到台湾的这四年之内，就换了四任台湾总督，这就可以看得出来当时有多乱。然后来台湾的军人。素质也，他就是讲的素质还蛮低落的吼。那时候国内后来搞到日本国内，甚至有疑虑，呃，应该说是很焦虑这件事情。比如说，包括除了来了一大堆乱七八糟的军人跟投机分子之外，还有就是说跟着一大堆军人男人来的，还有什么就是卖春的女性哈，就会觉得说天哪，都是一些阿力不达的，我们国内一些很糟糕的等而下之的人跑去台湾哈，那。当然，那时候台湾，呃，在那个时候的日本，还有一个很焦虑的点，就是跟各个西西方国家的关系哦。他们一方面要跟各个西方国家去谈判，就是要有一个比较对等地位。比如说，解除日呃外国人在日本的治外法权。那如果台湾是日台是台日本的地，那当然也就是跟这个有关系。可是，在解除治外法权，就是你要证明自己是一个先进，跟西方国家同等的。的国家的状况之下，那就是日本会简单说，就是我们要表现的很好。那如果我们的人在台湾都这么糟糕的话，那在日本的，比如说在台湾的，比如说传教士或那些西方人看到，岂不是丢了我们帝国的脸？好，简单说就是这个样子。早期其实状况是非常糟糕的，然后就是台湾看起来是一个不毛之地。然后我还看到就是说，当时甚至有论调，就是说干脆拿那个。就是把台湾用一亿元卖掉、哦，卖给哪个西方国家算了、哦。然就是那个时候，是经营也是很复杂，又赔钱又什么东西哈、哦。就是我觉得这很有趣的一个论点，而且也是现在台湾就是就是就是比较轻易的论述里面不会去处理到的这个点，就是至少在殖民的早期曾经有过这个很混乱的状况。那情况后来比较，甚至就是到了后来比较哦，然后就是这个很混乱的这个原因，嗯，也。间接不对，应该说是直接影响了。后来在台湾的总督一律由军人出任，哈，因为因为必然是因为是一个需要用到武力的地方。那这个也后来就是跟国日本国内的政治形势有很大的关系，就是军人的势力很强大，或者是说他后面花了很篇很长的篇幅，就是分析在。台湾跟朝鲜那个时候的总督府，因为几乎是一个独裁，像是一个独立王国那样子的情况，有握了极大的权利。其实是有一点不太受日本国内的呃监督跟管辖的。这个都跟就是比如说来的人，好，今天总督是军方的人，然后军方要不要他掌握了这么强大的权利，他要不要放给你，这些都有关系。那刚刚前面说这一整个很混乱状况，哈。开始有改变的时候，大概就是那个我看一下，呃，一八九八年来第四代总督儿育元太郎跟那个民政长官后藤新平这两个人哈，他们两两个来。那现在在台湾很多亲日的论述里面，我觉得有一种就是，尤其是后藤新平哦，因为后来他领导了很多在台湾的硬体的调查跟建设吧，很多东西。嗯，所以会把它当成好像是一个对台湾有如如如何的大的攻击或者是恩惠的一个对象哈、哦。可是这本书里面，其实我就比较，而且更有缺点，但是因为我自己是一个台湾人，然后然后我我看是这样看，但是这个写这本书，但要记得是这个著作者他并不是写给台湾人看的，他就是一个日本近代史的学者，他写的其实就是一个很平平铺直叙的写法啊，然后让我看到其实比较感到很。特别的跳出来，是因为我是一个台湾人哈，看到这些东西，比如说像我前面讲到，就是台湾早期有多乱的时候，这个被很多台湾人现在在称赞的后藤新平，他那时候来台湾，他就觉得说他是被流放呵呵，他自己出生东北，然后在日那东北的话，就在日本的内部的那个政治势力来说，又是一个比较边边缘的的地方哈，就是他简单说，就是因为他的势力强不够强大，就被。被配到一个什么鸟不拉屎很糟糕的地方，就他觉得他是被被流放来这里这样子哦。那当然，他后来跟那个呃，耳目耳玉元太郎，就是简单说，就是我觉得做了蛮多铁铁腕哈，包括就是重重刑哈，去去去，像那个时候台湾都还是有大量的武装反抗起义的事情哈。然后他们一方面就是大量用很强烈的武力去压制这些东西哈，二方面就是他们做了很多调查，这跟后来就是。呃，就是就是呃，后藤跟儿玉他们两个希望巩固总督府的势力，尤其是嗯，对，应该说是他们的势力哈，尤其是相对日本国内的势力，其实有很大的关系。那当然，他们做很多硬体建设，而且在他们治下，就是台湾终于从一个赔钱货哈，开始出出产大量，就是变成是一个可以为帝国赚钱的一个殖民地，这个是一个点啦。但是我觉得那些所谓的硬体建设，其实也是大家要思考到是从一个知名母国的角度去出发，哈。然后我觉得看到一个非常惊刺，应该说刺眼吗，或者是很惊人的一段话，出现在一百一十八页，哈，就是前面我刚刚讲到，就是那个儿玉跟后藤他们这对搭档的那个治理之下，哈，他说在这样的。治安经济政策之下，到一九零二年为止，台湾平地平地区域的抗日武装势力几乎都受到镇压。就前面刚刚说，因为他们用强大武力去压制，而且也不适用日本国内的一些，就是基本上是一个宪法管辖以外的区域也不用去什么、呃、公平的审判或者是什么，他们有基本上总督府有极度强大庞大的,的势力哦，什么立法行政、司法一,一把抓这样子好，然后1905年甚至已经可以谢绝来自内地的补助款，就像前面说的，本来是一个超级赔钱的一个一个地方啊、哦，管理在烧钱的，后来开始自给自足，甚至可以赚钱哈、哦。但是在这背后，却、就是从领有台湾到1902年为止，领有台湾就是呃拿下台湾就是1895年哈、哦，到1902年，也就是七年之间哈、哦。光是日本方面的统计就显示，有三万二千名台湾人遭到杀害，已超过当时台湾人口的百分之一。我觉得这个数字很惊人哈，就是百分之一是什么概念啊？现在台湾是两千三百多万人，百分之一的话，就是有二十三万人在七年之间被杀，好，因为反抗日本统治，就是。嗯，这个数字是很，而且他是说光从光从日本那边的统计有，就是说也许实际上的数字更高哈。那就就是、像我说，这并不是一个所谓比如说仇日或者是情日的论述的问题，因为这就是一个日本近代史学者所整理出来的一个，它就是一个中性的数描述哈。然后他后面讲说，此外在财政方面，鸦片收入经常性的占总督府税入的十五趴到三十趴，哈、哦。因为他前面有提到，就是呃总督他们怎么样使用就是鸦片这件事情，因为在日本国内鸦片是被禁的、哦，哈。那但是就是后藤就觉得我们在台湾可以巧妙的一方面，就是我们好像禁了鸦片，就是我们禁止从。呃，中国哈、哦，就是清清朝那边输入鸦片这样子，可是因为台湾的那时候很多汉人是收鸦片上瘾，那所以呢，我们就在日本的内地制造鸦片，然后然后输入到台湾。一方面就是我们表面上是停止了国际之间鸦片的输的出口贸易，对不对？二方面就是我们国内呃，从日本国内做鸦片到台湾来，然后呃这样子我们。就是殖民地总督府这边就有钱哈，因为东西卖就是东西过来，然后我们在那边就可以赚钱这样。所以他说以一九零六年为例，鸦片与樟脑为主的专卖已经占税收的百分之五十以上。形容后藤的总督府王国和他打造的文明化，这个文明化是放在括号里，呃，那个引号里面哈，打造的文明化是构筑在流血与毒品上，一点也不为过。我看到这边我真的超。应该说是有一种被打到的感觉哦，就是，就是怎么说啊？因为我觉得在台湾这边，因为很多现实或者是政治的意识的关系，就是大家会从很多比较极端的角度去看历史。比如说，因为痛恨国民党这点，我没有疑，这点我没,没有问题哈、哦。但是就会把日本前面我提到把日本的殖民化看得很单一哦，可是其实，就像我刚刚说的，我觉得现在其实还看到蛮多缅怀日本殖民时代带来的。呃，现代化或文明化的一些论述，那包括就是后藤新平做了多少有功于台湾的事情。那我觉得硬体建设方面是没有问题，但其次就是首先你要看到它背后的动机是什么，其次就是在这些硬体建设以外的背后，那刚刚讲到说那些死了，那是七年之内死掉了台湾百分之一以上的人，这样子的数字是。的事实市场上被忽略而不谈的，那我觉得这点让人其实有一点悲伤哈。那还有就是像我刚刚前面提那个陈柔静的作品的时候有提到，就所谓的现代化跟文明化它的进展，或它曾经它给予哪些人在台湾这边受到的影响，是真的都是正面的吗？或者是范围是有到哪里？我觉得这些都是需要再做更仔细的讨论。那在,在这本书里面，其实他不是特别从那个角度来台湾的角度来讲事情，可是他基本上还是从台湾，尤其是呃不是台湾，从日本的，尤其是他们国内的很多论点哈，包括要不要把台湾当成殖民地这一点，或者是台湾因为当殖民地或不当殖民地是否适用内地的法律，就是这个东西好复杂。他讲了一大堆，可是我觉得超级有趣哈，包括台湾，然后包括朝鲜。然后你们要不要把他们当成殖民地？要不要所谓的童话，要不要给他们，呃，所谓的参政权？那参政权又分成是他们到底要自治，还是说他们是不是可以像哪一天有机会选到呃帝国中央的议会，就是跑到日本去当议员？就是这些背后都有非常复杂的所谓的，首先有学学术思想的背景，那有政治动机的背景，还有就是利益。纠纠缠跟斗争的各种背景、哦，然后它里面的，我觉得这个整个过程，它写起来，我觉得这是我我看的很入迷耶，是我有什么问题吗？就是就是只是很平铺直叙的事情，也没有什么宫斗或者什么之类，但这个 A 说了这个 B 说了这个 C 说了那个哈、哦，那他们各自援引了法国跟日本所谓的那个时候殖民地的构想，可是他们所援引的也跟他们的他们的理解搞不好也跟。事实上有差别，或者是说，他们现在这个时候的日本的学者的理解跟，跟十年前跟十年后日本学者的理解又完全不一样。这在我看起来是非常的吸引人的，因为就是大家会想到日本的殖民统治五十年，好像是一个很笼统的一个历史阶段哦。可是我看了这本书，我发现就是你这样子一个统治的，不管是时期也好。政策也好，或是思考背景也好，这五十年完全不是一个均值的发展。就是我现在才看到一半，大概到一九二零年代左右，大概都大概大概都是前一半的状况，我们就已经看到，在对呃，不管是对呃台湾，或者是对朝鲜，就是很多很多事情上面，他们的思考已经变化了很大。政策也摇摆了很多，然后法令也在那边扭来扭去，就是纠结来纠结去改了很多，然后这个也跟后来，呃，台湾跟朝鲜两边的殖民被殖民者，或者是说要求自治、要求参政权的的发展跟。必然的挫败有关联，为什么会这个样子？为什么他们会日本政府不肯给参政权，或者是只能给到什么样的东西？他这边都有很多细致的分析，我觉得这个超级有趣哈！不是只是说就是日本的殖民是这个样子，台湾那时候被殖民是这个样子。我觉得他做了非常多细致的分析。那当然还有就是关于就是冲绳跟爱伊部分，他做了很多很细部的。我真的觉得。很好看，就让我们看到，其实，在这样一个所谓的笼统的范围里面，里面有很多很多细微的不同的。你要说光谱也好，或者是说它分了很多不同的，嗯，对我觉得它比较像是光谱那种感觉哈。然后，而且我觉得很多关于那个时候，不管是西方的殖民的日本，对于西方殖民的看法，跟日本对自己的看法。我觉得跟现在很多，应该说是那个时候的思考的余绪，跟后来的影响，我觉得甚至可以帮助我自己，觉得可以帮助我理解很多现在现在不同国家对很多不同事情的处理方式。当然，包括尤其是日本哈历史性的，或者是甚至像英国、法国对于呃当年殖民地的一些看法，跟后来的你要说遗毒吗？就是我觉得这一切都其实是有关系的，它并不是一个已经过去的事情。虽然就是解职哈，就是在政治实体上可能已经就是很那前殖民地国家都独立了，然后，但是我觉得那个造成的呃思考方式，或者是法治，或者是甚至就是后续的问题，那个东西到现在还在继续的，还是活生生的在发展的。那当然就是。那在我们回到我们今天的主题，就是在我们思考就是所谓的台湾跟日本之间的关系跟所谓的羁绊，我觉得这本书是一个非常非常重要的一个参考，就是让你看到，嗯，从一个不只是有，就像又回到刚刚就是我说那本《流转亚就是有提到点，就是。不是只从台湾跟日本的关系这个轴线单一、非常单一，而且没有想象力的轴线去看事情。我觉得光是把台湾跟冲绳、跟北海道爱奴人的处境，还有朝鲜，就是这几个放在一起看，就已经非常精彩。你就看到很多不同的拉扯，嗯，跟互相影响、跟差距、跟关联在哪里，我觉得超级有趣所以这本书我大推我觉得没有想到一本。好硬的学术作品居然这么好看，然后看得津津有味这样子，然后每天看就是点头如捣蒜，然要各种划线啊，在旁边写眉批啊。对，好，那今天这个大概就介绍到这里哈。那嗯，其实这两本书非常难难介绍，因为我觉得这两本书不是我一个人的能力能够好好的介绍给大家的。我，但是我希望至少有让勾起大家的一些兴趣。那。希望大家如果觉得有兴趣的话，我非常的建议去买来看，我<笑>全要鼓励一下好的作品跟出版社这样子哈。那今天的节目就到这里，我们就下次见喽，拜拜。